0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Musikbranschpodden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Amanda Kiplai som precis innan avsnittet släpptes jobbade som A&R på Sony Music Publishing, något som hon har gjort under de fyra senaste åren. Vi pratar om hennes dagliga arbete som Enar och att det inte alltid innebär spännande möten med låtskrivare, hänga i studion och gå på galor. Att det faktiskt ibland kan innebära ett tufft jobb med delar som oftast inte pratas om. Till exempel att jobba med kreatörer där det kan finnas en ekonomisk och kreativ stress och oro. Och hur hanterar man det här som A&R? Vi pratar även om Amandas resa i musikbranschen. Något som utifrån kan se lätt ut men som har inneburit otroligt mycket jobb, tid och energi. Till exempel när hon sökte mellan 100 och 150 jobb under sex månader utan att få någonting. Det här och såklart mycket, mycket mer. Amanda Kiflej, mm. välkommen till podden. Tack. Superkul att vara här.
1: Superkul att vara här.
0: Det känns som att vi kommer att ha ett super... Nu är det superlativ här på super, super, super. Ja, super. Vi, vi kommer ha ett härligt samtal. Ja. Superhärligt samtal.
1: Superhärligt samtal. Ja,
0: um, och ska vi börja direkt med liksom att säga då att nu när vi spelar in det här mm. i slutet på september, är det va? Ja, yeah. exakt. Så jobbar ju du på Sony Music Publishing. Och vi ska prata om din roll mm. som A&R yeah. bland annat. Men när det släpps, då har du slutat på Sony Music Publishing. Mm. Mm. Och det kommer vi in på lite grann vad du kanske ska göra framåt då. Yeah. Men då vet vi det. Så vi, vi tar liksom Out av, in the open eh, <laughs> ja. Känns det läskigt för att det är inte officiellt liksom slut nu när vi spelar in då, som sagt
2: Nej,
1: Eller jag har sagt upp mig så på ja, så sätt är det officiellt ja. Sen har jag inte liksom gått runt och sagt det till allt och alla liksom. Nej. Eh, Men eh, jag är ju fett taggad på framtiden Ja, ja.
0: <laughs> kul, det ska bli jättespännande att höra ja. vad, 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 vad som är framtiden då ja. Vi får, stay tuned. Vi får, exakt, stay tuned. <laughs> ja. Lite längre fram i, i avsnittet. Men då tar mm. vi av stamp i det. Mm. Men vi ska prata mer om, om just det här... Ja, med din roll och vad, du, vad det innebär... Vad det faktiskt innebär att jobba med låtskrivare. Vi har gjort det förut. Men vi ska kanske gå lite djupare. Mm. Uh, lite kanske psykologin bakom... och Som du pratar om, att vänner och relationer... och uh, allt sånt. Mm. Uh, det kommer bli riktigt, riktigt bra. Men jag tänker... Om vi börjar nu då... Uh, Sonny Music Publishing är ett musikförlag. Ja. Vad gör du där?
1: Jag jobbar som A&R, A&R manager. Så så jobbar i det kreativa teamet på ett förlag. och jag jobbar med att alltid alltså från att skauta, signa och utveckla låtskrivare och producenter. Det mm. är liksom mitt main jobb och sen så är det ju sjukt mycket som som händer där också. Allt ifrån att liksom hela scoutingprocessen är ju en, en, en stor del. Allt ifrån att hålla koll på radiolistor, topplistor på Spotify, um, word of mouth. Alltså hålla koll på lite allt möjligt. Um, och försöka hitta the best of the best i Skandinavien. Mm. Um, och sen är det liksom signingsprocessen och sen börjar det riktiga arbetet när det är att jobba med den personen. Mm. Um, och det, är, alltså det finns inte så här ett sätt att göra det på. Alla personer är olika. Uh, alla låtskrivare behöver olika... En, annorlunda sätt att utvecklas, eh, en egen strategi, alla har egna mål visioner, drömmar eh, så man är lite så här en dat på ett sätt också på samma sätt som man är alltså det är så svårt att förklara ena, mm. eh, det tog mig ett bra tag att förstå vad det var jag jobbade med <gär> det kanske tog mig så här ett år in och bara fan, nu fattar jag vad det är vi gör, ja. men det är så svårt att förklara det för man är lite allt alltid i allo på ett sätt man är en låtskrivares eh, bollplank, en eh, kreativ bollplank då, eh, till att vara den personens eh, psykolog, till bästa vän, till syster, bror, man är typ allt alltså. Mm. Eh, och jag, jag gillar det, för man får jobba så nära en låtskrivare, vara med från liksom, vara med hela resan från 0 till hundra eh, och nej, men det är väldigt givande jobb, skulle mm. jag säga, mm. och att man får jobba med människor och liksom deras karriärer och att man får vara kreativ i det också. Mm. Jag vet som jag svarade på frågan. Men. Absolut.
0: Både It kreativt ja, men, både ja. givande jobb. men det, vi, kom, vi pratade lite grann innan också. Lite ansvarsjobb mm. också på något mm. sätt. Att du har ett ansvar. Dels så jobbar du ju med mer liksom, artister som kanske har ett team runt omkring sig. Mm. Alltså som har ett management ja. och, och skivbolag mm. eller liknande. Men andra som inte har det också. Och det är väl där det skiljer sig, den här arbetsprocessen som du pratar om också.
1: Precis. Alltså
0: hur, vad gör man för respektive Låtskrivare till exempel mm.
1: Nej verkligen Alltså de som jag jobbar med Som inte har management Blir jag liksom nästan hela deras värld ja. På ett sätt ja. eh, På både gott och ont eh, Man blir ju deras enda Person i, i teamet När det kommer till liksom deras musik eh, Deras musikkarriär mm. eh, Jag tycker det är skitkul Men sen kan det också vara väldigt jobbigt ibland Ehm men ja, alltså jag, jag tror nog att jag föredrar att jobba så När man får jobba så nära personen som möjligt mm. Och att man får vara del av allting Att se dem utvecklas i sin, sitt sätt att skriva låtar Eller skriva melodier Eller att producera eh, Till att få vara en del av när de sen har en, en hit Eller när de, när de når sina delmål Eller största mål Eller vad det nu kan vara mm. eh, Jag tycker det är skitkul Mm Ja.
0: Är du med och, och sätter de här målen Eller liksom hjälper till att skapa dem Eller liksom Konkretiserar dem kanske mer
1: mm. Jag skulle inte säga att det är Alltså jag brukar alltid säga att mina låtskrivare Det är ni som är chefen, jag jobbar för er ja. eh, Jag vill inte att de ska se det På ett sätt att så här, nu har jag signat till Sony Nu jobbar jag för Sony Eller vilket nu förlag eller skivbolag det nu kan vara eh, Utan jag ser alltid liksom, Det är jag som ska hjälpa till er, ni säger till mig Vad det är jag ska göra Mm eh, så vi brukar ofta sätta mål tillsammans. Självklart det är deras mål. Mm. Um, och så hjälper jag till med vad det är jag kan hjälpa. Är så att de vill en dag in med den här personen i en session, um, då är det mitt jobb att se till att jag lär känna de där personerna som sitter på det projektet. Um, för att kunna sätta den i session. Det kan vara högt och lågt. Mm. Jag, vill ha, jag vill att en av mina låtar ska uh, pitchas till den här eller här eller placeras av den här eller den här. Um, alltså vi skriver upp ganska höga Och väldigt höga mål Jag tycker det är sjukt viktigt att, att sätta Väldigt höga mål för sig själv mm. um, och, och våga tänka stort mm. um, Det brukar jag oftast uppmuntra Eller alltid uppmuntra låtskrivarna, att så här, fan. Ibland kan de till och med Man kan sitta med dem och de kan vara så här, ah, fast, Nej våga inte säga det där, det är kanske lite för högt Exakt. Jag säger Nej, skriv det, mm. ha det visual, Visualisera det mm. Skriv ner det, våga tänka stort Ingenting är omöjligt mm sen är väl frågan bara när det är väl det enda man inte vet när kommer det där hända men är det något man vill göra så ska man våga sikta på det mm. um, så vi sitter väl och skriver mål ihop, allt ifrån att det här är de jag vill jobba med jag vill ha en placering med det här och det här jag vill ha en, um, en etta på Spotify eller en radio etta jag vill ha en billboard, alltså verkligen allt, skriver vi bara ner det och sen så delar vi upp, okej okay, vad kan vi göra inom det första halvåret, vad kan vi göra inom, inom ett år det beror också på hur länge man jobbar med den låtskrivare. Liksom en treårskontrakt så sätter vi mål för tre år. Mm. Men det är olika. En del gillar inte att jobba så en del gillar att jobba så. Så det är väldigt så att man får lära känna låtskrivaren, och hitta sitt sätt att jobba med den. Och mm. ibland det tar tid. Mm. Eh, speciellt om man inte känner personen så bra innan. Och sen så ska man liksom börja jobba ihop. Det krävs att hitta varandra och liksom, okay, hur gillar du att jobba? Är det via mejl eller sms eller vad funkar bäst för dig? Um, så det är väldigt viktigt att bara lära känna varandra. Vi jobbar ju med människor. Liksom. Mm, mm. Um, men, men det är det... väldigt individuellt det är det. Ja, otroligt. jag kan tänka mig det. Ja. Och just det
0: här att, eh, att man vågar tänka stort mm. som, som låtskrivare. Att man mm. håller oftast tillbaka lite grann. Ja. Att, Nej, men inte ska väl jag? eller mm. eh, Det där är alldeles för för liksom stort mål för mig att nå mm. nu. Men, men precis som du säger så behöver du i alla fall tänka stort. Det behöver ju utvecklas på något sätt. Mm. Uh, hur, hur blir din roll där? Liksom att, att, att dra ut det på något sätt. Att motivera ja. dem som verkligen inte riktigt vågar. Ja. Som, du, som du sa, att, men, jo, gör det. Mm.
1: Jag tror man bara får uppmuntra låtskrivarna ja. hela tiden. Och bara våga tänka stort, våga tänka stort. Uh, sen så är det väl... Jag tror att man fastnar i lite det här att ja, oh, det är inte det är inte realistiskt att jag ska få en, en placering med Doja Cat eller vad det nu kan vara. Eh, men det är realistiskt. Mm. Någon har gjort det. Flera har gjort det. Mm. Eh, det enda man inte vet är när det kommer att hända är det om ett år eller om tio år. You never know. Men mm. det kommer hända om du verkligen vill att det ska hända. Mm. Eh, och samma med om din... Om din dina drömmar är att bli nästa Doja Cat eller vad det nu kan vara. Det behöver inte bara vara att man är låtskrivare. Man kanske vill producera, man kanske vill ha en egen artistkarriär. Men så här, jag tycker det är sjukt viktigt att våga drömma.
0: Mm. Snyggt, jag ja. håller helt med. Ja. Men de artisterna, eller förlåt, de låtskrivarna som kanske har de allra största drömmarna, mm. där, du, där, där det blir mer åt det andra hållet som kommer in och säger så ja ah, men om Tre månader. Ska jag ha en list detta. Jag vill ha en placering i den här största Netflix-serien. Jag ska ja. ha det här, det här, det här, det här. Då får du hantera det på ett annat sätt, eller hur?
2: Precis.
0: Att kanske dra ner det lite fast fortfarande ja. motivera. Och, ja, men, ja, bra att mm. du tänker stort. Men vi kanske ska förlänga den tidshorisonten. Mm. Eller eh, har du tänkt på det här? Alltså, bli, blir ditt jobb annorlunda där då?
1: ja, alltså Jag skulle aldrig liksom dra ner någons drömmar. Nej. Det är väl mer att man får hitta, okej, okay, det här är din stora dröm. Hur når vi dit? Mm. Vad, behöver, vad är stegen innan? Exakt. Kommer vi hinna med det inom tre månader eller vad det nu kan vara? Mm. Men så här, drömmen ska alltid finnas där. Men sen så får man bara hitta ett annat sätt att komma dit. Mm. Men, men det är, ibland kan det vara svårt också. För man vill inte heller se till någon, nej, Gud, på tre månader kommer du absolut inte. Eh, klara av det där eller vad det nu kan vara. Man vill nej. inte vara the nej, one. Du ska you inte never släcka know. Släcka den Nej, liksom. exakt. Och det, det, jag tycker inte det är i min roll att släcka någons dröm heller. Nej, nej. nej. Eh, men eh, men visst ibland kan det vara att det är väldigt mycket grejer inom kort tid. Och jag är själv mm. så som person, jag säger jag vill ha det här och det här och det här och det här. Mm. Och jag vill ha det nu. Mm, ja. <laughs> eh, men man får bara säga trust the process. Mm. Eh, och så här Jag tror det är nog bättre att man jobbar på sitt craft väldigt länge och har en, alltså För att få en långsiktig, eller långvarig karriär. Mm. Man vill inte bara gå upp och ner. Liksom. Ha en one hit wonder och sen aldrig alltså vet någon inte vem du är längre. Utan så heller att du verkligen jobbar behind the scenes sjukt hårt på dina grejer. Och får en karriär som håller i 10-20 år.
0: Mm.
1: Än att ha liksom en, en etta nu och sen är du bortglömd om ett år. Exakt. Um, så det är väl lite hur man själv vill ha det. Tänker man långsiktigt eller kortsiktigt. Mm.
0: Vi kommer in mer på det, om alltså din relation till, mm. till låtskrivarna. Men jag tänkte först bara, om vi hoppar tillbaka till förlaget då. Som du sa, den kreativa sidan av förlaget. Mm. Sen finns det ju administrativ sida och finansiell sida. Precis. Som man oftast liksom beskriver ett förlagshuvudpelare ja. kan man väl säga. Vilken kontakt har du internt på bolaget med, med de andra som jobbar där?
1: Ja, men den andra kreativa avdelningen är i Sync. Mm. Eh, och de jobbar ju med att placera vår musik i rörlig material eh, den kontakten jag har med dem är att se till att jag uppdaterar dem med okej, okay, min låtskrivare kommer att ha ett släpp med den här och den här kan vi aktivera det på syn på något sätt mm. eh, och med admin är det, är det liksom att registrera låtarna se till att allt där ser bra ut ekonomi samma där eh, alltså man har ju en kontinuerlig kontakt med alla mm. för att alla delar är lika viktiga det går inte att ha ett förlag utan en adminavdelning Det går inte att ha ett förlag utan ekonomi heller
0: Nej. Samma
1: sak, det går inte utan Sync eller A&R Eller liksom den legal side heller um, Alla delar är lika viktiga Och de, det finns ett, liksom, um, ett sätt där alla behövs Alla behövs, mm. helt enkelt mm. uh, Men uh, den kontakten jag har med de andra avdelningarna Är superviktig
0: det är Ekligen. väl något man kanske inte riktigt ser utifrån sig heller, tycker jag. Vi pratade om det innan, att mm. ja, ENAR-rollen är den kreativa rollen, den är rolig och la la, Men den är inte alltid det. Nej. Det har vi pratat om tidigare i podden också, det vet jag. Eh, men just att du, du som ENAR behöver ändå göra visst adminarbete också. Även mm. om du inte sitter på den administrativa avdelningen. Mm. Eh, du behöver förstå det. Du behöver väl ha en förståelse för den ekonomiska sidan också, den mm. finansiella för att kunna kommunicera med låtskrivaren till exact. exempel, för att det är du som ska förmedla det mm. på något sätt då eh, och synkronisering alltså synkavdelning och visst legal kanske också kan jag mm. tänka mig och, och, och att ha förståelse för det att ha liksom, jag, jag vet inte, har ni möten i grupperna? Ja, ja vi har massa och, in,
1: interna möten ja. eh, med lite olika delar Um, veckovis
0: mm. Verkligen Som inte alltid är att innebära innebär att sitta I en cool studio Och lyssna på Nej. en cool <laughs> låtskrivare Som har skrivit en cool låt I uh, wish att alla mina <laughs>
1: möten var så där, Men det är det inte uh, Det är mycket liksom uh, Mycket interna möten Mycket administrativt uh, Det är inte bara så att gå på galor Och Nej. sitta i studion Typ det man visar upp på Instagram Exakt. Det är inte bara det Kan
0: inte du börja visa upp liksom den här Faktiskt, andra sidan Faktiskt, jag
1: visar också bara upp de här roliga <laughs> grejerna Och alla är så här, fan vad kul, vad roligt jobb du har Exakt Man får kanske visa ju alla timmar man spenderar i möten Och eh, allt man gör som inte är så här kreativt Ja men det är så lätt att bara vilja visa det, det roliga
0: Exakt, när du sitter med kvittoreddovisningen Ja, ah, det, det där är Eller, The alltså, worst
1: <laughs> Gud vad jag hatar det
0: Du kan bli den första som, som liksom Tar ner ena rollen Faktiskt. från tronen ja. på något sätt
1: Ja, men jag ska jobba på det <laughs>
0: Ja, men du Vi går vidare när man pratar... Vi är ju inne på enar här mm. igen då... Och vi har pratat om det tidigare... Men när man pratar med personer som vill jobba som en A&R... Där de uttrycker att de lyssnar på all musik... All sorts musik... Och liksom kan allting... Och att, som att det automatiskt då kvalificerar dem... Att jobba som en mm. på ett professionellt plan... Men... Vilka andra kvaliteter skulle du säga... Behövs verkligen hos en enar För att kunna jobba på ett professionellt plan... Mm
1: nyfikenheten är väl den, den första. Mm. Att man är nyfiken. Mm. Ehm, allt ifrån att så här, du hör en låt spelas på radion hela tiden, men vilka är låtskrivarna bakom den här låten? Mm. Vem, vem är det som har proddat den? Ehm, nyfikenhet är superviktigt. Ehm, kunna ha många bollar i luften. Man jobbar med otroligt många låtskrivare. Alla har olika saker att göra. Det är hundratals sessions man sätter. Ehm, så kunna ha många bollar i luften. Ehm, man behöver kanske naturligtvis inte vara eh, alltså den sociala delen är viktigt. Mm. Eh, och du behöver inte vara extrovert liksom till hundra för att klara av ett inarjobb, jobb Men att kunna liksom, hålla en konversation och lära känna nytt folk hela tiden.
2: Mm.
1: Eh, för inar är ju två delar. Det är liksom kontaktnätet du har och sen är det den musiken du har. Alltså mm. de låtskrivarna som du, du jobbar med. Eh, och det är de två som ska konnektas hela tiden. Eh, så det är väl att vara bra på att bygga ett, ett stort nätverk. Mm. Ehm, för ju, alltså, sitter jag med sju talangfulla låtskrivare men jag har inget kontaktnät, jag har ingen som jag kan höra av mig för en session med en av mina producenter eller <clears throat> att jag inte känner någon där jag kan pitcha den här låten till, då spelar det ingen roll hur bra musik jag sitter på. Mm. Ehm, så de två delarna, att kunna liksom hitta saker tidigt också. Se potential, våga riska. Mm. Det är inte alla man som blir världsstjärnor tyvärr. På samma sätt som alla i Nars inte kommer bli världsstjärnor heller. På det de gör. Um, men eh, superviktigt att kunna våga riska. och att så här, Jag tror att man måste vara villig och jobba hårt. Och att så här, allt händer inte över natt. Lite som vi pratade om innan också. Mm. Att, så här, man, det är så... Man, man tror verkligen att sen, nu släpptes en låt och sen imorgon är den världshjärna. Ja. Eh, utan det kan ta år. Mm. Alltså förlagsjobb är verkligen långsiktigt i arbete. Mm. Eh, man jobbar ju med folk som kanske aldrig släppte en enda låt. Och sen åtta år senare är de liksom the biggest shit ever. Mm. Eh, men det är också åtta år av hårt arbete. Eh, så det, det finns väldigt många. Viktiga egenskaper man behöver som E&R Men också så här kärleken för musiken mm. För det är en tuff bransch, man får mycket nej um, Man jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket um, Så man måste nog vara villig och Se bakom de där glamorösa grejerna Att gå på galor eller typ sitta i en musikstudio Releasefester hit och dit Det där är typ så här 10% av arbetet mm. Men det är också de 10% man bara ser på Instagram. Yep. <laughs> liksom från min Instagram också. Men jag tror också att det finns mycket egenskaper man behöver som EJNAR. Men är du villig att jobba hårt och du verkligen älskar det så går det. Mm. Allt annat, you figure out. Liksom. Mm. Mm. Ja, det, var, det är mycket grejer jag inte visste innan jag började som EJNAR. Man lär sig. Det är verkligen inget jobb där man bara kan kolla på en YouTube-intervju eller typ läsa en bok och sen så nu är man en och världsbäst på det, utan saker och ting förändras. Alltså, när jag började så för fyra år sedan att eh, TikTok var inte en stor grej. Nej. Det var inte så man upptäckte låtskrivaren nu är, eller artister. nu är det så. Oh. Man måste också kunna förändras med branschen väldigt fort mm. eh, och inte vara rädd för nya grejer. Alltså, nu är TikTok en superviktig scoutingplattform för oss. Mm. Um, och sättet att man breakar artister. Förut var det via radio eller Spotify eller liksom via skivbolag som kunde breaka. Nu är det TikTok. Mm. Um, och om ett halvår eller ett år är det något annat säkert. Mm. Så man måste vara med på bollarna. Mm. Um, ja, vara med på allt som händer i omvärlden och vara påläst om musikbranschen också. Men allt det där lär man sig när man gör det. Uh -huh. Det är verkligen så att learning by doing. Uh
0: -huh. Vad är dina liksom go-to-ställen att, att hålla dig uppdaterad då? –Har du Instagram.
1: ja. –Instagram.
0: Ja. och, och, och det, när jag ställer den här frågan ja. så är det så här ah, –men, då är Instagram. men hur? hur? Hur gör du det? Sitter du och scrollar i flödet? Eller, eller liksom går du in på specifika konton mm. och uppdaterar? Alltså, hur, vad är det du kollar på –Jag följer där?
1: väldigt mycket A&Rs, ja. inte bara från Sverige –utan majoriteten av dem jag följer är väl från England och USA. Ja. Jag följer alla skibolag, andra förlag– ja. Eh, musiktidningar alltså allt ifrån så XXL magazine, eh, billboards eh, official charts i England eh, verkligen allt jag kommer över som är musikrelaterat eh, även typ så här Juicy här hemma, plus 46 alltså sådana där grejer också eh, ILTV Eh, vänner, alltså mm. det kan vara en vän som hittar någon, eh, någon eh, liksom upp-and-coming-artist och lägger ut det på sin Instagram och jag okej, okay, vad är det här? Och lyssnar mm. på det, ej det faktiskt fett. Ja, Okej, okay, men det kanske inte är svenskt, eller blåskar man kanske inte härifrån. Eh, men då är det kanske, det går in i min egna spellista istället. Mm. Eh, men, eh, alltså my mycket Instagram, eh, hemsidor, jag läser liksom Music Business Worldwide, eh, eh, vad mer... Vi jobbar också i Skandinavien. Så det mm. är inte bara Sverige måste hålla koll på. Utan det är också Norge, Danmark, Finland. Um, vad mer? Ja, men TikTok. Uh, YouTube. Alltså verkligen allt. Men det, är också, det går inte att hålla koll på allting. Nej. Det är ju omöjligt. Exakt. Det är ju liksom är,
0: överflöd av ja. innehåll.
1: Och då kommer man sitta timmar på sin telefon också. Ja. Um, men uh, alltså det är olika sätt. Även så den traditionella scoutingen. Allt ifrån att sen en... en man lyssnar på en demo från en av sina artister och sen så tycker man att melodierna är asfett. Men vem är det som har gjort det? Fråga mm. låtskrivaren. Alltså det finns så många olika sätt att scouta.
0: Mm. Brukar eh. du liksom dedikera tid när du väl sitter och gör det här? Eller, eller sker det bara liksom?
1: Det beror på. Alltså jag kan sitta en söndag kväll och bara scrolla och så kommer jag över någonting som också kan bli jobbrelaterat. Ja. Eh, och sen så har vi liksom scout scoutingmöten eh, där vi Går igenom allting tillsammans mm. Eller så här, kom, kommer med allting vi har kollat genom veckan um, Men uh, Det är det som är så här, I och med att det här jobbet blir lite flummigt För att jag lyssnar på musik i min fritid mm. Men mitt jobb är också musik Så mm. när jag kanske lyssnar på en låt Hemma och inte alls är jobbmode Så kanske jag bara Kollar credits ändå uh -huh. Bara för att det sitter i hjärnan uh -huh. Kollar credits och bara, ah, men fan Det var ändå en fet produktion Och uh -huh. den här producenten är aldrig hört talas om honom eller henne Um, och så tar man med sig det till scoutingmötet. Ja. så det, det är också så här svårt att stänga av jobbet på ett sätt för, att, för min fritid också innebär musik, jag går på spelningar på min egen fritid och lyssnar på folk som jag gillar som mm. kanske inte är jobbrelaterat men sen kanske man tänker, ah, fan min producent borde jobba med han eller henne mm. um, och då blir det jobbrelaterat ja,
0: men när du väl kommer över en sån, liksom, mm. säg att du sitter på söndag kvällen och scrollar igenom ja. och så bara ah, shit det här var bra, du går in på Spotify, lyssnar, kollar på credits skriver du ner namnet mm. då och mm. så tar vidare liksom ja. som att, ja ah, men då sparar vi den här, det här är... Ja,
1: vi kan alltid från en screenshot eller skriva, skicka ett mejl till mig själv eller bara ja. skriva in mitt do-notes ja. ehm, och sen ta med det till antingen scouting-möte eller så kollar jag upp personen själv bara ja. och bara shit fan han eller hon är för till och med, ja men det här är ju Låt oss höra av oss till den personen. Ja. Alltså det kan verkligen vara på hundra olika sätt. Eller att någon hör av sig till oss också. Mm. Ehm, allt via liksom mail eller DM eller via en kompis eller vad det nu kan vara. Och mm. bara, hej jag är låtskrivare, jag söker förlag, kan vi ta ett möte? Mm.
2: Ehm,
1: så det är på sjukt olika sätt.
0: Ja, ja. ja. då finns en, ja, det finns ju fortfarande ja. ett system på något sätt. Alltså, eller inte ett system, men, men någon, någon slags ja. liksom att... Arbetssättet har vissa moment mm. som du tar vidare till. Liksom. Mm. Men säg de här scoutingmötena då, om ni kommer överens om att ah, men, vi ska kolla upp, ja, ta vidare det där. Mm. Eller ta vidare det, ta vidare det. Är det, är det så det gå till, eller är det ja. som att du skulle kunna kontakta någon av de här lådskrivarna innan och komma till ett scoutingmöte och säga: Jag har redan kontakt. Vi har träffats på en fredag. Ja, ja, Gud, och, ja. Och så. Ja, ja. Nej, men väldigt vad ska man säga, befogenheten eller... Ja, 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 gud,
1: alla springer på sina egna bollar på ja, något sätt. Exakt. Det måste man kunna göra. <gör> um, och alla hos oss i alla fall på vår ena avdelning lyssnar ju på så sjukt olika typer av musik så alla mm. har ju koll på sina egna grej samtidigt som vi också måste ha koll på det mer mainstreama, även fast vi kanske personligen inte lyssnar på så här svensk pop på mm. min fritid så måste jag ändå ha koll på det. Mm. Um, men, men jo, definitivt, alltså att man, man får springa på sina egna bollar och och vem vet kanske den någon i teamet kanske redan känner den manager ja. eller redan hört av sig för några år sedan när mm. det inte fanns någonting um, så det, det sker på så sjukt olika sätt mm. det finns typ inte en så här, så här händer det alltid Nej. precis som en artistkarriär inte händer på samma sätt
0: Nej. Ja, men, om vi tittar på sen då om ni, om ni hittar, liksom, ni finner intresse för en låtskrivare och vill ta det vidare så finns det ju olika avtalstyper också. Mm. Um, det finns ju generalavtal mm. och det finns ju um, verksavtal. Mm. Det är väl de...
1: Ja, det vi, jag, jag tror inte... Jag brukar inte kalla dem så. Det ah, finns okay. ju så här mer traditionell um, förlagsavtal. Ah. En exklusiv deal på typ några år. Ah. Um, sen så finns det admin dealar mm. om man de bara vill ha hjälp med det administrativa Just och ingen det. kreativ hjälp. Um, det kan vara allt ifrån man bara vill... Eh, ha hjälp med en låt. Ja, den administrativa delen av en låt, eller att man bara vill signa eh, den här låten till ett förlag och ha hjälp med. Ja, Vi ska göra en remit kan hjälpa oss med, ja. med features eller vad. Alltså det är verkligen så här, på, eller inte hundra olika sätt, men det finns många olika sätt man kan jobba med ett förlag ja. eh, Det behöver inte bara vara den traditionella treårsdelen Nej, nej. Eh,
0: men, men det här när kommer den här diskussionen in då. Om liksom...
1: det är olika. Eh, en del hör av sig och är så här, jag kanske redan etablerad mm. eh, eller så, en etablerad som varit på ett tidigare förlag eller vad det nu kan vara. Det är väldigt olika. Jag gillar inte att prata avtal direkt heller för det, är, det, är inte avtal, eller, det är klart att vi ska ha ett avtal mellan eh, förlag och låtskrivaren, men det är så mycket. Jobbet är så mycket annat än just bara snacka avtal. Mm. Eh, Visst, man kan få till en deal- men det betyder inte att man klickar som personer. Jag kanske Nej, inte exakt. fattar din vision. Jag är kanske inte är rätt I&A för dig. Men den här avtalsdiskussionen- kommer väl upp. Det är olika. En del har jag liksom testjobbat med- kanske ett år innan vi ens har skrivit på någonting. Aha. Medan andra redan vet- vad de vill från början. Jag fattar vad är det de vill. Och de behöver hjälp här och nu. Så då kanske mm. det går lite fortare. Men... Ja, så jag, jag tror alla jag jobbar med har skett på olika sätt um, jag försöker tänka tillbaka på alla mm. uh, nej men jo det är vissa som jag har jobbat med sjukt länge eller så här, vi, har, vi har snackat och haft möten och lärt känna varandra testat sessions och det, hela den processen kanske har varit såhär ett år ja. och sen har man varit så här, men vet du vad det här känns rätt vi båda klickar jag fattar vad du vill göra jag vet hur jag ska hjälpa dig uh, du vet vad du vill göra Ja, men låt oss bara få det här officially typ. Mm. Um, och sen är det vissa som man kanske bara haft några möten med och sen redan känt att så här, fan, vi klickar, ja. vi kör. Mm. Um, så det är väl det är olika. En del är också lite så här rädd. En del som kanske inte har signat en förlagstil tidigare är väldigt, inte rädda kanske inte rätt ord, men försiktiga. Exakt. Och vill inte hoppa in i någonting för fort. Och det ja. måste man respektera. Um, och då får man bara se till att testjobba innan, alltså det skadar inte. Och Nej. hellre att man gör det, testjobbar och sen kanske inser ett halvår in att så här, vet vad, vi inte rätt för varandra. Ja, men perfekt, vi har inte någon, något avtal mellan oss. Um, så du är inte liksom fast. Nej. Um, men uh, jag tror man, man måste bara ha en dialog.
2: Mm.
1: Och så här, man vet när det känns rätt och mm. börjar prata avtal och um, och så. Men det är väldigt många man pratar med som kanske inte leder till att man Jobbar officiellt. Nej. Det är otroligt många. Mm. Eh, majoriteten av alla jag har pratat med slutar inte i en, i en deal. Nej. Eh, och så är det.
2: Mm. Mm.
1: Och det kan vara. Det är inte så, här, ah, jag vill inte signa dig. Det behöver inte alltid vara så. De kanske känner, vet vad jag behöver inte förlag just nu. Jag vet vad det är ni gör och vi vet vad ni kan göra, men för mig känns det inte rätt just nu.
2: Mm.
1: Och då är det så. Mm. Och sen kanske man hörs två, tre år senare och bara nu känns det rätt. Vi kör. Mm. Eh, så det är väldigt, väldigt olika. Men jag skulle kanske säga att alla jag har snackat med kanske 10% har lett till att jag jobbar med dem på riktigt. Okej. Okay. Ja, det är inte mm. många. Nej. Eh, sen har jag inte jobbat många år inom förlag heller. Fyra Nej, år ja. och jobbar med totalt sju låtskrivare. Ja. Eh, men snackat med väldigt, väldigt många. Mm. Eh, men av olika anledningar har inte det skett just nu.
0: Mm. Om vi säger så här då, och vad, vad är det du som är i norr skulle liksom leta efter annat än, nu har du beskrivit lite grann om relationen, mm. vad, vad du kan hjälpa till med, klickar vi visionen, allt det här. Mm. Men vad letar du rent liksom, eh, musikaliskt då, eh, hos en låtskrivare? Eh,
1: alltså jag, när, jag, när jag letar efter en låtskrivare eller en producent är det två grejer som är väldigt viktiga för mig. Först är det musiken, mm. att det är något jag tror på och att det eh, finns potential. Du gör något annorlunda. Eh, du sticker ut. Mm. Eh, eller så är det bara Sjukt duktig på att skriva catchiga melodier. Oh. Det är verkligen så här, det måste vara musiken. Oh. Um, och sen den andra är väl hur villig du är att jobba hårt. Mm. Jag kan inte vela det här mer än dig. Det går inte. Um, så det är verkligen så att din work ethic. Mm. Um, och ja, men Jag skulle nog säga att det är de två grejerna. Sen finns det ju andra saker som spelar roll. Klickar vi som personer, men det kanske inte är superviktigt. Klickar vi som arbetspersoner så funkar det också. Mm. Um, men det måste finnas något där med musiken. Det måste finnas något som, eh, som sticker ut. Mm. För det är, Varför ska vi ha samma eh, typer av låtskrivare, producenter signade hos oss? Nej. Det makes no sense. Nej. Så det är väl de två grejerna. Sen är det sjukt kul om vi klickar som personer och kan gå ut och ha kul tillsammans. Men det är liksom det är inte den viktigaste delen. Det är inte det det hänger på.
2: Nej.
0: Eh,
1: det är väl work ethic och musiken skulle jag säga. Mm. I alla fall för mig.
0: Om man vänder på det och säger mm. så här. Vad skulle du säga är viktigt för en låtskrivare att ha kunskap om? Alltså typ branschen, mm. eller hur saker och ting fungerar, processer, förlagsverksamhet. Mm. Vad, vad ska man... För att kanske liksom effektivisera på något sätt sin egna karriär som låtskrivare. Mm. Vad ska man ha koll på?
1: Det är mycket att ha koll på. Um viktigaste som låtskrivare, den ekonomiska delen, mm. att veta så här, hur tjänar du pengar? Mm. Eh, vad är det för inkomster du får som låtskrivare? Det är ju superviktigt att veta. Eh, alltså hur musikbranschen funkar mm. är väl viktigt. Men jag skulle nog säga, ekonomiska biten är sjukt viktigt. Mm. Eh, speciellt om du enbart är låtskrivare. För då tjänar du inte lika mycket, eh, tyvärr. Eh, till skillnad från en producent som får ett, en fast arvode. Även fast kanske låten inte blir en hit. Så jag tror som låtskrivare så är det faktiskt jobbigare. Och det är synd att den här branschen inte gör mer för låtskrivarna heller. Men den ekonomiska biten är väl sjukt viktigt skulle jag säga. Mm. Och sen bara hur allmänt eller generellt hur branschen fungerar. Mm. Mm. Det är väl viktigt. Sen kanske du inte behöver veta alla små detaljer. Men det kan vara bra att veta också. Kanske bara ta en kurs på DMG.
0: Mm. Precis. <laughs> ja. Ja, men det där, vi var inne på det lite grann innan också och pratade om just det där pressen låtskrivare har mm. på sig. Um, alltså Dels den ekonomiska biten är ju liksom, det är en superpress såklart. Mm. Att kunna i så fall gå runt på en ekonomi mm. eh, som låtskrivare, som professionell låtskrivare. Att få in intäkter för att kunna täcka sina kostnader bara. Mm. Eh, en sån sak. Men också att prestera... Har man ett avtal att leverera ja. det här kreativa liksom, verket på något sätt? Gång efter gång efter mm. gång? Det är inte bara en låt. Jag kan ju inte ett avtal och skriva i en låt och så är, blir den en hit. Mm. Utan Det som du säger, det är långsiktighet. Det behövs, det behövs um, långsiktiga planer. Det behövs mycket arbete bakom. Och den pressen på något sätt. Hur kan du vara med och, och hjälpa till och, och liksom easy på något sätt? Eller hjälpa dem att förstå ja. eller bolla eller coacha.
1: Jag försöker så mycket som jag kan. Ja. Ehm, sen så det är väl, det är väl svårt just för att det är en väldigt så här, bransch. Ja. Det finns hundratals producenter, miljoner säkert, och alla drömmer om samma grejer. Ehm, men det är lite det man blir, man blir lite allt för låtskrivaren att så här, när de känner den här pressen, att de också kan våga ringa upp mig och bara, fan, vet du vad nu må jag sjukt dåligt för jag känner det här och det här. Mm. Eh, sen har inte jag alla svaren i världen heller. Man delar väl med sin egna press på sig själv också. Exakt. Att vara den bästa enarn för den här låtskrivaren. Mm. Eh, men eh, jag tror det är bara viktigt att man bara pratar om det. Mm. Eh, för man vet aldrig, liksom... Man kanske inte vill man kanske inte vågar lyfta det med sina enarn, men lyfter med en annan låtskrivare.
2: Mm.
1: Eller lyfter med en vän, eller bara någon och bara mm. prata ut om det men det är en tuff bransch det är det mm. ehm, och förr eller senare kommer man verkligen komma dit där man känner sig fan, ingenting händer jag har skrivit hundratals låtar men ingenting placeras ehm, och man vill säkert ge upp flera flera gånger ehm, men jag tror att så här, de som håller i har, har is i magen är väl de som lyckas på ett sätt ja. ehm, och det betyder inte att att ha gett upp en gång betyder att det är, så här, det är över. Nej, alltså gud, jag har gett upp fett många gånger i den här branschen också som har. Men jag tror att när man tar sig upp på, på bollen igen, det är väl det som är det viktigaste. Att man också vågar så här, nej men nu, nu har jag gett upp, nu är jag en liten funk. Men oh, fan, det här kommer gå ändå, vi, vi kör på. Mm. Men det är tufft, jag vet inte riktigt vad svaret är på den frågan.
0: Men kan du känna att du har... Alltså just det här kring välmåendet, liksom, att mm. det drabbar, att alltså, ekonomisk press och kreativ press mm. eh, drabbar välmåendet hos en, en låtskrivare kanske. Mm. Att du känner att det inte spiller över på dig, men, men någonstans så har ju du relationen med de här sju låtskrivarna. Mm. Och säg att de ringer och säger att nu må jag pissa, piss, det här, mm. jag har ångest för det här, eller jag, jag är super orolig för om det här ska bli en hit eller inte, mm. och jag har inga pengar, alltså... Ja. Det blir ju som en liksom överlastande Press på dig mm. Hur du hanterar det på något sätt också
1: Det är svårt för man vill hjälpa
0: ja. Jag
1: har haft många samtal med mina låtskrivare också Där de har gått in liksom i perioder Av att känna ekonomisk stress Och mm. fan jag har gjort Så här många bits eller så här många låtar Ingenting händer Och det är inte att vi inte gör någonting Det är mer att såhär Man, man pitchar, och pitchar och pitchar Men ingenting placeras Um, och det kan vara allt ifrån att det kanske inte låter så bra som man, man själv tycker um, eller så bara händer det inte just nu um, men det är väldigt jobbigt när man får de där samtalen mm. för det är så mycket man vill göra och önskar att jag bara kunde säga nu swishar jag bara dig pengar så mm. du kan leva mm. men det är så här, det blir svårt när det är liksom kontrakt emellan och det är ja, ja. förskott hit och dit och de kanske använder använt det eller vad det nu kan vara um, man vill göra mer men sen så Får man inte göra så mycket mer heller? Nej. Jag, vet inte, jag tycker det är jävligt jobbigt. Mm. För jag som person vill göra någonting. Mm. Men jag som EINAR rent kontraktuellt kanske inte kan göra något mer. Exakt. Ja, alltså det är, den ekonomiska stressen är väl nog det jobbigaste.
0: Jag tänker att i ja. arbetet också. Liksom, du, du är ju väldigt medveten om det här. Mm. När du pratar om det. Men alla kanske inte är det. Just att från ett bolagsperspektiv så sitter man ju på mer makt. Mm. Du har ju liksom en fast anställning på ett bolag mm. som genererar pengar. Mm. Det har ju inte en låtskrivare Nej. på det sättet. Och du verkar ju ha en förståelse för liksom låtskrivarens perspektiv, men om inte alla har det, utan att det kommer press från företagets håll också.
2: Mm.
0: Förstår du vad jag menar? Att man mm. liksom, du som låtskrivare, nu måste du leverera. Ja. Att, att, att det späder på på något sätt den oron och den... Liksom ovälmåendet, mm. eller man ska säga.
1: Mm. Men jag tycker det är en jätteviktig grej som du sa. Att så här, här sitter jag på ett förlag och har min fasta anställning och en, och en fast lön. Mm. Eh, och vare sig mina låtskrivare gör bra eller dåligt ifrån sig så har jag min lön och kan gå hem och ha liksom tak över huvudet och mat på Exakt. Eh, men det har inte en låtskrivare, speciellt nu under pandemin när de inte har kunnat sitta... Alltså deras sätt att få pengar är ju att vara i sessions och skriva låtar mm. och så kommer de ut.
2: Mm.
1: Men när man i två år bara sitter hemma och kanske gör Zoom-sessions eller vad det nu kan vara eller inte känner för det och bara försöker överleva en pandemi eh, så det, det blev väldigt många samtal om ekonomisk stress, väldigt mm. många. Mm. Och jag kände väldigt mycket för det, alltså jag feel for them men sen finns det ingenting jag kan göra än att, om, om jag själv som privatperson vill swisha dem eller vad det nu kan vara eh, men Ja, alltså Den där pressen och stressen Måste vara sjukt jobbig mm. um, Och det är ännu jobbigare när man inte vet vad man, Eller när man inte kan göra någonting mm. Än att bara fortsätta jobba ännu hårdare för dem Och bara fortsätta sätta dem i sessions Eller placera deras musik eller vad det nu kan vara um, Men jag tror att det där är någonting som typ Alla låtskrivare kommer att gå igenom någon gång För att det är väldigt jobbigt Och det är väldigt många år utan en En, en normal lön Mm Um, för man ö, alltså jag önskar att allas karriärer Gick från 0 till hundra över en natt Och alla kan liksom Leva på sin musik Men tyvärr är det inte så um, Men det är jävligt jobbigt när man, när man jobbar så nära en låtskrivare Och liksom vet hela deras När man får höra allt det där från dem mm. Och det inte är liksom att man hör en historia Eller vad det nu kan vara um, För man blir ju så Det är många som man blir supernära
2: Jaha.
1: Och ser som en vän nästan Exakt. Eller ser som en vän ja. Men det oh. där är
0: ju viktigt också för de som är aspirerande i Norris till mm. exempel att, att vi vet höra mm. och veta om också att, att det är ju som sagt bara de här 10% på liksom sitta i mm. coola studios och gå på galor mm. eller vad det nu skulle kunna vara att det, det är, kan finnas tuffa beslut eller mm. um, tuffa möten eller mm. den här pressen någonstans där du jobbar med en kreativ person um, mm. kring det vi pratar om just mm. nu då. Så att det är viktigt att höra Men, ja. men om man tittar så här. Vad, vad skulle du säga är De vanligaste frågorna som du får Från eh, låtskrivare som inte är signade Alltså som du inte jobbar med mm. eh, Om det kan vara sådana som du tar möten med Eller andra ja. som bara hör av sig Vad är de vanligaste frågorna där när du får
1: oh, Det är en bra fråga Det är väl många frågor om hur Hur de kan få en placering Med typ världens största artist ja. Det kanske är många sådana typ, Hur kommer jag dit Kan du eller... lösa det åt mig Ja exakt Eh, många sådana. Ja. Eh, vad mer? Alltså det är de här typiska fr alltså, frågorna. Ah, men vad, vad är ett förlag? Ja. Eh, vad gör ni på Sony? Mm. Vad kan ni göra för mig som jag inte kan göra för mig själv? Mm. Eh, och det är ju viktigt eh, att ställa som ja. kreatör. Ja, ja. ja. Alltså, det, det. är viktigt att ställa alla sina frågor. Mm. Och veta exakt vad det är man ger sig in på. Ja. Alltså, inte för att vi har ambitioner av att lura någon. eller något nej, sånt. Nej, nej, Men, men så här, att förstå... Att förstå sitt kontrakt, att förstå mm. vad är ett förlag och hur jobbar de för mig. Ja. Ehm, alltså jag tycker det är jätteviktigt att man ställer alla de där frågorna tills dagen man hittar ett, ett förlag eller en ENA som passar än.
2: Mm.
1: Ja men det är nog en blandning av lite olika frågor. Mm. Men oftast vad är ett förlag, ja. tror jag. För det är inte så många som vet det, jag visste inte heller innan. Nej. Ehm, och det är väl väldigt vanligt man har ju bra koll på skivbolag och bokningsbolag och allt det där, det säger sig själv lite men ett förlag är lite så här, flummigt typ. Eh, och det tog mig ett tag att fatta själv Vad det var jag gjorde
0: mm. <laughs> ah. Ja. Det är bra, du, ah. vi kommer in på det Du har ju ändå utbildat dig också mm. Alltså du har ju gått eh, Music and event management yes. eh, Och har ändå fått liksom, det paketet ah. Men du behöver fortfarande Vad ska man säga Det tar ett tag innan du kommer in i rollen mm. och, och får en helhetsuppfattning Vad det faktiskt innebär mm. Så jag tror ju också det är att många kan Gynnas av att höra att Du, du kommer inte vara färdigutbildad någonstans Utan att ha jobbat som det 100% Alltså jag skulle nog säga Varken projektledare, A&R mm. Manager eller vad det nu skulle kunna mm. vara Så behöver du ha genomfört det Exakt. För att förstå vad jobbet innebär också
1: mm. Det var något jag inte visste Jag trodde att nu är jag färdigbildad, nu är jag bäst på allt
0: Exakt. Alltså helt ärligt, jag tänkte att
1: men nu kan jag jobba som vad som helst Jag har en utbildning eh, i ryggsäcken Och ja. nu är det bara tuta och kör, typ ja. eh, Men den här branschen är så otroligt mycket Learning by doing mm. Det finns ingen bok. eller liksom, Utbildningar är bra för den teoretiska biten. Men den praktiska kan du inte lära dig någon annanstans än att göra det. Mm. Eh, och jag tror att så här, min bild av hur jobben, eller så här, rollerna och branschen var, är ju natt och dag till det jag eh, jobbar med idag.
0: Va? Hade du någon så här superglamorös bild av det? Ja, eller? gud ja. Ah.
1: Eh, Men också att, så här, att det inte var så socialt. Jag vet inte varför jag inte tänkte att det var det. Liksom... Vadå du
0: trodde att det inte var socialt? Nej, men eller? Jag tänkte
1: väl att så här, men det är väl bra att man är lite social person. Jag visste Aj. inte att det skulle vara på den här nivån.
0: Mm.
1: För allt man gör är bara nätverka. i möten, lära känna nytt folk, mm. eh, expandera sitt nätverk. Det är väl allt, eller inte allt, men det är mycket av mm. jobbet, speciellt som A&R. Um, och det var jag nog inte hundra procent med på innan. Uh, hur viktigt liksom, nätverk är. Nej. Um, vad mer... Jag tror att min utbildning var väl bra Jag tror att förlag var det enda jag kanske inte lärde mig Via min utbildning Nej. Jag tror att vi kanske hade någon Gästföreläsning Om ens det Men förlag var det nog jag, det jag var mest Unfamiliar med uh
2: -huh.
1: Och så hamnade jag där och visste ingenting <laughs> Men Det tog mig kanske typ så ett och ett halvt år Till att verkligen så här älska INAD
2: Okay.
1: Mm. Jag skulle inte säga att jag älskade det från början. Nej. För jag kände fortfarande så här, vad är det vi gör? Vad är ett förlag? Varför ska man ha ett förlag? Jag fattade <laughs> ingenting. Och så är det är så flummigt på uh. ett sätt. Uh. Men jag tror nog efter ett eller ett och ett halvt år var jag så här, okej okay, fan, det här vill jag göra för rest av my life. Mm. Jag tycker det är skitkul. Och det är ju specifikt förlags lags att jag får bara jobba med musiken. Jag bryr mig inte om musikvideos. Och, eller ska kolla på musikvideos. Men jag vill inte vara den som liksom planerar det. Eller image och marknadsföringsplanen. Och PR och allt det där. Det finns säkert folk som är sjukt duktiga på det. Och tycker det är kul. Men jag är inte en av dem. Nej. Jag tycker det är svinkul att bara få jobba med låtskrivare och producenter. Och få jobba så nära deras musik. Mm. Och bara jobba med det. Allt mm. annat känner jag bara huvudverk. Mm att säga ah, att du tycker min musikvideo ska se ut. I do not care.
2: <laughs> det
1: är, är skitkill att kolla på den men jag vill inte vara den som ska sitta och planera det där. Det är inte nej. min grej. Nej. Men, ja, nej, men det ger mig jävligt mycket joy för att få jobba med låtskrivare.
2: Mm.
1: Verkligen.
0: Det här grejen som du har kommit in på två gånger nu, nätverk. Ja. Uh, att det är så pass viktigt mm. och, och hur jobbar du med det? Eller hur, När du upptäckte att det var så pass viktigt mm. Jobbar du aktivt med det?
1: Ja, det gör jag Jag gjorde väl det som mest under pandemin mm. äh, Även om du hängde mycket på Clubhouse Nej Det var min grej okay. <laughs> <laughs> äh, En app där man bara nätverkar Och bara snackar med folk ja. Och det var inte alltid musik eller jobbrelaterat Det var också att man bara hängde med vänner <här> äh, Men jag tror nog att det var då jag insåg Hur viktigt det är att bara nätverka Mm äh, Speciellt som A&R där jag ska lära känna label, personer eller management för att kunna placera mina låtskrivarens eh, musik hos deras artister. Mm. Eller bara för en session eller vad det nu kan vara. Um, så jag har väl jobbat väldigt aktivt med att um, öka mitt nätverk. Mm. Uh, och det gör man väl på olika sätt. Det behöver inte alltid bara vara... Um, alltså det finns många man bara snackar om livet med. Och sen så bara, ah shit, du jobbar också med musik. Ja mm. men, fan fett. Vi, låt oss se om vi kan få ihop våra låtskrivare- eller göra någonting. Um, det behöver inte alltid vara så stelt. Nej. Um, eller så strategiskt heller. Att säga, okej, okay, de här tre måste jag lära känna- uh, för att få det här och det här. Det behöver inte alltid bara vara så här, ge och ta grej.
2: Um,
1: men att bara så här, lära känna och vara nyfiken på folk. Och, ja, alltså Jag tror man får hitta sitt egna lilla sätt- och, och, och öka sitt nätverk. Um, jag tror att en gång när jag lyssnade på- jag lyssnade på någon podcast med Scooter Braun mm. eh, som är en väldigt stor manager för liksom Ariana Grande och Justin Bieber och allt det där. Och han var väl den som fick mig att skifta sättet jag tänkte att man skulle nätverka på. Eh, han sa att när han vann den här eh, Forbes 30 under 30 jag tror han, han fick det samma, samma år som Daniel Ek från Spotify. Eh, och då sa han att så här, hela det även om det var någon som sa det till honom eller om han kom på det själv men då sa han i alla fall att han hans sätt och nätverk hade alltid varit att han vill lära känna dem ovanför honom. Eller de mm. som är liksom två, tre steg över honom. Och när han vann den där så, tänk, så tror jag att han tänkte om och förklarade hur viktigt det är att nätverka med folk från sin egna generation. Eller liksom exact. horisontellt. Eller vad ska jag säga. Um, och det blev en lite light bulb i mitt huvud. Och bara oh Shit, fan det är sant. Varför mm. sitter jag här och försöker nätverka med The President of Atlantic i USA? Eller vad det nu kan vara. När jag egentligen borde lära känna folk i min egna ålder eller på min egen nivå. Mm. Ehm, och låta oss växa ihop eller så här växa exact. tillsammans. För sen om tio år är det vi som är bossarna på skibolagen eller förlagen. Ja. Ehm, och då känner man redan varandra. Mm. Ehm, så jag tror efter, efter den podcasten var jag så här: okej, okay, huh, nu vet jag. Nu liksom måste jag tänka om på mitt sätt att nätverka. Ehm, och liksom höra av sig till folk. Alltså man får vara våga också. Jag, jag är väldigt så här demare. Mm. Jag demar bara folk och bara så här, fan, det ser, jag har följt det ett tag. Du ser ascoola ut. Kan inte vi bara ta en kaffe? Eh, eller bara ett videosamtal. Mm. Eh, jag, är in, jag är inte rädd för att höra av mig till någon. Eh, och eh, ja, man får hitta sitt sätt, tror jag. Mm.
0: Alltså helt rätt med liksom just att, att inte sikta... Att träffa alla som är över mm. i någon slags hierarki eller vad man mm. nu ska säga. Uh, för det är precis som du säger att alltså, de du känner nu eller de, de som kommer efter dig mm. eller de som pluggar nu efter dig mm. på alla olika utbildningar det är de som kommer komma upp och vara i din position sen. Och så kommer exact. du helt plötsligt vara chef eller ledare. Mm. Um, och liksom att, att ha den relationen, det är samma sak med alltså långsiktigheten där också. Mm. Alltså inte nätverka för att ha någonting imorgon eller nästa vecka. Eller shit, nu har vi en release senare i höst. Mm. Då måste jag träffa den, 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 den. Mm. Utan precis lite... Egentligen lite planlöst ibland också ja. bara. Träffas.
1: Exakt. det behöver inte vara med än så. Bara Men, träffas och kanske bara prata om hur du kom in i branschen.
0: Ja, exakt.
1: Det behöver inte alltid vara så här, vad kan du göra för mig?
0: Nej. Och de här DMs då, när du, när du skriver mm. om... Uh, du är en cool person. Ja. Vad, vad, vad får du som svar oftast?
1: Alltså jag får oftast... Jag tror att så här med fan, den här personen har typ 10 000 följare, den får säkert en miljon DMs hela tiden. Den kommer inte se mig, lilla Amanda från Sverige. Typ. För jag hör oftast av mig till folk utomlands. Ja. Men det är rätt många som svarar. Och är så här, A, asfett, typ. Låt oss hoppa på ett Zoom-call eller någonting. Ja. Eller typ så här, här är min mailadress. Skicka gärna vilka det du jobbar med. Mm. Alltså det kan vara hur som helst eller att jag hör av mig. Ja men jag kommer vara i, i USA de här dagarna eller London eller vad det nu kan vara Oslo eller vad det um, och bara hör av sig bara fan vi borde ses. Mm. Um, och sen ses man ibland klickar man inte ibland gör man det. Mm. Um, det är väldigt, väldigt olika.
0: Men när du väl om du säger att du har ett sånt zoom-call mm. uh, hur inleder du det? När, när du har skrivit ja. så här du är en cool människa. Ja. Jag följt ett tag det vore cool att göra det här och sen när du väl när du väl ses. Ja. Hur, hur, hur går du tillväga? Hur inleder du det?
1: Bra fråga. Um...
0: Hej, du är fortfarande cool i <laughs> <in> real life. <laughs> <laughs> ja,
1: Nej, men Man pratar väl bara lite. Ja, lite om dig, man berättar om sig själv, hur man kom in i branschen ja. uh, vilka man jobbar med vart man jobbar uh, ibland kanske det är, man bara pratar om drömmar mm. uh, ibland har det bara varit att man bara snackar skit om branschen mm. uh, väldigt alltså, det har varit på så många olika sätt
0: men om man inte har jobbat med någon då? Alltså, men ändå vill ja. nätverka, hänger du med? Alltså, ja. Om man är så här, jag, jag jobbar inte på ett förlag. Du mm. har ju fördelen med att kunna säga att jag mm. jobbar på Sony Music Publishing. Det är sant. Ändå ja. ganska stort. Um, säg att du inte skulle göra det. Skulle, hur skulle du approacha det?
1: Man kan ju fråga om tips. Hur, hur kom du in i branschen? Mm. Vad, vad tycker du jag kan göra för att öka mina chanser att jobba på skivbolag eller förlag eller vad det nu kan vara?
2: Ja.
0: Det
1: behöver inte vara så mycket mer, tror jag.
0: Nej. Brukar det är som
1: ett vanligt samtal med ja. någon.
0: Men, men det här med att, att följa upp sen då? Mm. Gör du det också på något sätt? Eller?
1: Både ja jag nej. Jag är inte ja. bäst på att följa upp. Just för att man så här springer på hundratals bollar och det är något nytt ja. hela hela tiden. Så glömmer man bort saker. Men det kan vara att man hör av sig. eller så. Här, det finns folk som jag snackade med under Clubhouse under pandemin. Sen kanske vi inte hördes på ett år. Och sen så var jag i LA nyligen. Och då hör man av sig och bara vet du vad jag är? min. in town typ. Mm let's catch up, mm, och så mm, gör man det. Mm. Um, men det kan ha, ibland har det varit så att man har blivit bra genuint bra vänner mm. och liksom så här hör, hör av sig hela tiden. Ibland kan det vara att man inte hörs Nej. efter det där introsamtalet. Um, på samma sätt som att man kan träffa någon på en releasefest och sen bara, ja, nu, nu, nu träffades man, men man kanske inte ses, man kanske ses två år senare. Mm. Alltså, man träffar så otroligt mycket folk att det nog blir svårt att hålla koll på alla. Mm. Och så behöver man inte hålla koll på alla heller, tror jag inte. Nej. Ja.
0: Bra. Du, jag tänkte vi ska gå in på det här med camps. Ja. Låtskrivar camps mm. Som är så här, ja men okej. Okay. Vi sätter ihop ett camp och mm. så bjuder vi in lite låtskrivare på ja. och så pang, pang, pang och så blir det hits.
1: Ja, det låter låta så lätt. <laughs> ja,
0: exakt. Det är det <laughs> jag menar. Att, det är den bilden tror jag många ja. har. Att, ja. ja, det är så det går till. Och så här, ja, men... mm. Allt bakomliggande mm. Ni gjorde ju till exempel Ett, ett hip -hop, kvinnligt hiphop mm. R&B camp Nu i augusti var det. Ja. Ja. Um, Med The Orchard Yes, the och Orchard
2: Och på of House of Creatives ja.
0: um, Och det blev ju superlyckat pratade vi om mm. uh, Men det, så här, vart, vart börjar ni någonstans Vart börjar idéskapandet
1: idén kom väl eller, eller bara backtracka lite vi har jobbat med Orchard tidigare vi gjorde ett camp i vad var det 2000 ja, men förra året, ja. gjorde vi ett hip hop camp eh, jag tror att vi båda insåg att det var väldigt, väldigt mycket män på det campet eh, så Orchard hörde av sig till oss redan i början av det här året typ februari mars och eh, hade en idé om att göra ett låtskrivarkamp bara för tjejer mm. och jag tyckte det var asfett Um, vi skulle ju egentligen göra det i samband med Ladies Love Hip Hop Festivalen. Det var liksom eh, konceptet. För de har likadant koncept med bara kvinnor på sin lineup. Så vi tänkte, men låt oss göra ett camp i samband med det, eh, kanske några dagar efter, eh, och försöka få till några från lineupen på, eh, på campet. Eh, sen tyvärr så ställdes den in. Eh, men vi körde ju fortfarande igång med campet. Eh, och det är, det är väldigt mycket jobb behind the scenes Som folk kanske inte ser Det är inte Nej, bara så här nu exakt. ringde jag den här Och så kom den och så blev den hit och så släpptes låten eh, Jag önskar att det hade varit så eh, men, men vi planerade redan Från februari-mars eh, Och Det var allt ifrån liksom sponsorer Hur ska vi finansiera det här eh, Till att, okej okay, vilka låtsköver vi, vill vi ha eh, Där Reliade vi väl väldigt mycket På vårt nätverk vi vill, också, vi vill också ha internationellt. Mm. Vi vill inte bara att det skulle vara svenskar, det ska finnas något utbyte liksom. um, Så vi vill ha internationella eh, producenter, och artister tillsammans med svenska, eller skandinaviska här. Så man kan på något sätt brygga eh, någon form av kontakt mellan skandinavisk musik och internationell. Mm. Um, så det var väldigt viktigt för oss. Så vi började väl bara med att höra av oss till folk som vi tycker är, är ascoola, eh, kvinnor och icke-binära. Um, och det, det var väl det var inte superenkelt heller. Um, uh, så vi började höra av oss till folk. Även sponsorer och försöka få med samarbetspartners till campet. Uh, vi hade en väldigt tydlig vision. Vi ville liksom skapa någonting asfett. Och skapa det bara för tjejer inom hiphop hop R&B. Mm. Vilket jag har inte sett något liknande camp tidigare i Sverige. Um, uh, och sen så ville vi inte heller att det skulle bara vara son eller Orchard- personer heller. Vi ville hålla det rätt så öppet för det får inte bli någon sån här exkluderande grej heller att bara folk som är signer på Sony eller Orchard får den möjligheten. Självklart så är ju våra låtskrivare och artister prio att, att ge dem den möjligheten eh, men vi kände så här: nu vill vi göra någonting större för, för liksom tjejer och icke-binära eh, men, eh, men det tog väl många månaders av planering och Eh, vi, vi var i väldigt mycket kontakt med House of Creatives Som eh, vi valde att ha, ha Campet där Vi har tidigare haft campet hos oss eh, Eller i våra studio eh, Men vi kände att det två unga tjejer Som driver ett ascoolt musikhus eh, Vi timmar upp med dem mm. Och de, var, de är helt otroliga Alltså verkligen eh, Vi startade liksom sessions med Olika typer av workshops Som, som House of Creatives tjejerna arrangerade allt ifrån så här yoga, meditation och verkligen så här få, in, få ut kreativiteten och lugnet mm. innan vi startade igång dagarna. Men det är också ett pusslande arbete. För det var många personer man inte kände eller inte hade jobbat med tidigare. Och nu ska man sätta folk i session och se till att de klickar. Vem funkar musikaliskt med den här? Det är inte bara att släng in tre personer i ett rum och sen så blir det en hit. Utan det är så okej, okay, du är grym på melodier men då behöver vi någon med text mm. um, och sen så körde vi campet i tre dagar man vill också att alla ska jobba med olika personer um, så det är liksom man får, det är väldigt mycket pusslande um, som tur fick vi väldigt mycket spons uh, Export Music speciellt uh, IFBI uh, ja, väldigt, väldigt mycket hjälp från andra personer som eller andra organisationer och företag som också delar samma vision mm. um, men det var otroligt lyckat camp Verkligen mm. och det var, vi hade, alltså Dagen innan visste vi inte ens hur dagarna skulle se ut Det var verkligen såhär Vi tog allting på, på stunden bara mm. eh, Och sen efter tre dagar så såg det Jätteprofessionellt ut Men för oss var det så här Gud vi vet inte ens hur, hur det här kommer, kommer bli eh, Men det blev väldigt väldigt lyckat Många som nu är väldigt bra vänner mm. eh, Och lärt känna varandra på campet Och det är det som är viktigast Man bara sätter kreativa människor under ett och samma tak. Och sen så... Det löser sig på ett eller annat sätt. De nätverkar liksom... Eh, eh, organiskt med varandra. Och eh, hoppar in i varandras rum. Och bara fan vad fetta här. Får jag lägga en vers på det? Eller gud får jag lägga gitarr på den här? Eh, vi ville ha det väldigt öppet. Och låta tjejerna springa runt lite hur de ville. Mm. Eh, men det var... Det var en väldigt, en väldigt, väldigt rolig upplevelse. Jag tror att när man, när man är i sådana där stunder där det är så mycket kreativitet och så bra energi, alltså verkligen eh, man blir påmind om varför man gör det man gör mm. alltså det var en såhär, en perfekt stund att bara sitta där och bara fan vad... alltså jag jobbar verkligen med det här, det här är vad jag får vakna och göra mm. varje dag eh, så det var en otrolig rolig upplevelse, nu, nu hoppas vi bara på att låtarna här kommer ut ja exakt, ja det Coolt. är li, li, lika viktigt ja, Så, ja, vi
0: ska nämna det, out till eh, House of Creators ja. också Romina som är en av de som driver det som ja. gick DMG här i, i, och gick ut i mm. våras um, Men just det att ta vidare det här liksom, mm. hur, hur ser arbetet ut efter precis som du sa, efter bearbetningen mm. är det ni då som förlag som liksom börjar jobba mm. de verken som skapas
1: Det är olika, Mång, alla de campsen jag har varit med och gjort har varit artister i rummet.
2: Mm.
1: Och då är det väl artist, upp till artisten, vill han släppa den låten eller inte? Vill den inte det, så kan vi pitcha den vidare till någon annan. Mm. Um, för vi gjorde ett camp i, ja, men förra året med Orchard och ett franskt bolag som heter Bluesky um, Och då var, det, då var det också artister i varje rum. Och de valde att släppa de låtarna. Sen är det vissa som kanske tar ett år senare att de släpper den eller... Eller så leder den låten inte till no någonting, men det samarbetet leder någonstans. Ja. Eh, det, det, det har varit väldigt lyckat med det. Att säga: Okej, okay, låten kanske inte släpptes, men vi klickade som personer, låt oss jobba igen. Eh, folk flög över till varandra, för alla var från olika länder. Eh, och liksom än idag är väldigt bra vänner och väldigt bra liksom, samarbets- eh, eller ja, jobbkompisar, om ska säga. Mm. Eh, så det får, det får ske lite på. Alltså det som händer, händer på något sätt. Mm. Eh, man, man, man har ju en tydlig bild och vill vara så här, jag vill att allt ska släppas och bli hits. Exakt. Eh, men ibland blir det inte så. Ibland kanske det blir att de klickar sjukt bra och tredje gången de jobbar ihop, då blir det en hit. Exakt, och det är och då väl kanske lika... inte att ni har
0: arrangerat Nej, det i utan ja. De kanske bara hittar varandra och kör en, exakt. en egen session. Ja.
1: Och det är väl musikbranschen i, i liksom så funkar det. Mm jag kan sätta en session med någon, de kanske inte skriver världens bästa låt då men sen jobbar de fem gånger till och mm. då skriver de en otroligt bra låt Exakt. så det gäller att bara öppna dörrar åt folk mm. ehm, och sen låta dem ta det vidare
2: ah.
1: för jag kan inte vara i rummen med dem och liksom sitta som barnvakt heller och bara, nu skriver ni en hit <laughs> det går inte, utan <laughs> så här, man får bara vara en datkonector och bara öppna upp de dörrarna sen så får de ta det vidare själva
0: mm. ja men grymt du, jag tänkte att vi ska prata om det Du kommer ju från uh, att ha pluggat på Music Event mm. Management uh, Vi pratade lite grann om vad du tog med dig från studietiden mm. där uh, Och sen uh, Vips så fick du ett jobb på Sony Music Publishing mm. uh, Lite så
1: ser det ut. Ser det ut <laughs> <laughs> ja.
0: Men vi pratade om det innan Att ja. det är inte riktigt så det funkar Nej. Uh, och inte riktigt så det har funkat heller mm. uh, Vilket är superviktigt För många att höra mm. Att bara för att man pluggar Eller söker ett jobb så får man det. Mm. Hur gick det till?
1: Inte så sådär. <laughs> eh, nej men jag tog examen 2018. Mm. Eh, och tänkte väl att ja men nu är det bara att söka några stycken jobb. Nu, och sen så, nu har jag det. Mm. Nu är det bara att höra av mig till vilket skivbolag som helst. Säg att jag pluggat eh, musik och event management och I get the job. Typ. Yep. Tyvärr var det inte så. Eh, jag sökte väldigt, väldigt många jobb under mm. det halvåret. Och halvår kanske låter också jättelite. Eller jättekort kort tid. Men jag satt det kanske 100, 150 jobb. Mm. Och då var det inte bara inom musikbranschen.
0: Nej. 100 att, 150 jobb måste Ja, ja. alltså jag satt
1: alltså. allt jag såg. Huh. Och det var allt ifrån så ekonomi till lager, IKA. Alltså verkligen så här, Det var så många gånger som jag gav upp på musikgrejen mm. Att jag var så här: Vet du vad nu? Har jag har satt så här många jobb. Men du
0: sökt också inom musiken. Ja, Precis. Eller
1: det var inte, det är inte så många tjänster ute inom nej, musik nej. heller, utan det var mer så spontana sökningar ja. till olika skidbolag och eh, eh, liksom bokningsbolag och allt möjligt. Mm. Eh, men också att så här, när man inte känner så mycket folk och allt hänger på nätverk. Det här, men hur ska jag få det här nätverket när ingen ger mig en chans? Och hur ska jag kunna ha tre års erfarenhet- för att få det här jobbet när ingen ger mig erfarenheten? Så man sitter bara i någon så här ond cirkel- och bara, jag kan inte göra det där för jag inte har det där- och det där går inte heller för det där. Mm. Eh, och jag tror inte att jag hörde så mycket folk- eh, inom musik. Allt, det lät verkligen som att alla bara- tog en utbildning, fick ett jobb- mm. och sen så där, ja, så startade deras karriär. Mm. Och jag tänkte väl att, ja, men då är det så. Mm. Och sen så när man inser, fan, det händer inte för mig. Nu har jag sökt i en månad och ingenting händer- Um, och man söker allt möjligt uh, Kanske fick Av alla de där 150 jobben Kanske jag fick typ så tre eller fyra intervjuer mm. um, Och sen så börjar man se liksom Folk man pluggade med Få jobb Och man tänker, vad fan är fel på mig då Varför kan inte jag få ett jobb mm. um, Det var väldigt många gånger jag gav upp Alltså väldigt, väldigt många gånger um, Och jag önskar att jag hade hört Det här samtalet innan Och bara Liksom inse att så här, okay, jag är inte ensam i det. Okej, okay, det är vanligt. Um, men, men sen, sen fick jag.
0: Ja, men hur motiverade du dig att fortsätta då? När du var så här, nej men jag lägger ner?
1: Alltså, jag tror bara att så här, jag gav mig väl. Jag gav mig tid att ge upp. Alltså, mm. jag var så att det är okej okay att ge upp. Mm. Men sen var det så här: tre dagar senare var jag så att nej, men fan, jag ska inte ge upp. Uh, sen kanske jag ger upp igen och så två månader senare var nej, men nej, nu är jag tillbaka. Mm. Och jag tror att så här, um, Jag tror att jag någonstans visste. Eller så här, jag ville det här så mycket. Att även fast jag ger upp just nu vet jag att jag kommer inte ge upp på riktigt. Det var mer så här: nu ger jag upp för stunden. Mm. Nu vill jag bara en paus. Jag kommer inte få något jobb, fac det här. Jag går vidare och gör någonting. Annat. Jag blir ekonom ekonomiskt allra, typ. Um, och sen så bara ser man de där ekonomijobben och bara är det är inte riktigt så kul som jag, jag vill att det ska vara. Nej. Så går man tillbaka och bara nej men fan, nu, nu testar jag och hör av mig till någon random um, uh, i musikbranschen och bara testar igen. Um, alltså jag är väldigt, jag är väldigt så här fastän att jag kanske ger upp för stunden ger jag ju inte upp på riktigt. Nej. Um, för jag vet vad, vad jag vill göra och jag vet att jag vill in i den här branschen. Och liksom jag har mina tydliga mål och visioner och så jag vägrar släppa dem förrän jag har uppnått dem. Um, men sen det betyder inte att man har dåliga dagar. Eller att man inte har dåliga dagar. Um, men jobbprocessen, det är jävligt svårt. Mm. Det är sjukt svårt. Jag önskar att fler pratar om det. Mm. Uh, för alla har inte turen att ha ett kontaktnät redan innan de kommer in i branschen. Nej. Eller, en, en, eller ens veta om att det finns utbildningar heller. Så jag tror det är väldigt viktigt att och bara ha is i magen. Mm. Och verkligen ge inte upp på riktigt. Mm. <laughs> sen så lostade du då? <laughs> När du ja. Sen såg så... jag äm, det här jobbet. Äm, på en grupp på Facebook faktiskt. Mm.
0: Äm, och... och då är det en officiell annons? Det var ingen spontan sökare?
1: Nej, det var en, en, en riktig annons. Liksom. Ja. Äh, sökte det, gick på massa intervjuer. Äm, och sen fick jag jobbet. Mm. Det låter jätteenkelt just nu. Men, mm, ja, men det, är ju det var en, en process. process i sig. Liksom. Ja, exakt. Ja, mm.
0: Men kommer du ihåg hur du liksom, när, när du sökte det jobbet, till exempel. Mm. Så försökte du, alltså, hur, hur, hur motiverade du att du skulle ha jobbet? Uh, hur framhävde du dina kompetenser mm. kopplat till just den yrkesrollen? Och liksom?
1: oh, jag minns faktiskt inte det, saker jag sa i det den sedan som sagt ja. Jag minns faktiskt inte... Jag minns bara att jag var så här, att jag, funderade, jag, jag fattade inte riktigt vad jobbet var. Nej. Och jag minns att jag någon gång frågade så, här, men hur ser en vanlig dag ut? Ja. Och liksom nu, när jag, om någon ställer mig den frågan kommer jag bara men det går inte att förklara hur en vanlig dag ser ut, för det finns ingen vanlig dag. Nej. Utan så här, alla dagar ser olika ut. Så jag tror, det var, jag tror, med minst rätt, så var det det svaret jag också fick. Ja. Att så här, det är svårt att svara på.
2: Mm.
1: Um, men i och med att det var en juniorposition och jag verkligen bara ville ha en fot in och att jag inte hade mycket erfarenhet- så var det också på ett sätt en perfekt roll- mm. att komma in på en liksom junior och få lära sig. Men jag minns inte exakt samtalen. Nej. Jag tror att jag var så jävla nervös mm. också. Att det var så här, gud nu sitter jag här på det här stora bolaget- och fan det här är min dröm, allt jag ville vara bara in i branschen. Mm. Så jag tror att jag var väldigt nervös och typ- säkert bara glömde bort allt. Jag tror att jag glömde bort hela den här intervjun typ dagen efter. Jag. För jag var så jävla nervös. Jag förstår ja. det.
0: Och sen så kom du in och så visste du inte vad du skulle göra. Nej. Mm. Och så tog du ett och ett halvt år in och listade ut det också. Ja, mm.
1: eller jag trodde ett och ett halvt år innan det, innan det klickade. Innan det klickade. Ja, du... ja, det är det här. Det här är liksom ja. den stora grejen. Ja. Um, för jag, jag fattade ju arbetsuppgifterna. Okej, okay, sätta session, scouta. Ja. Men jag trodde så här. På lätten föll efter ett och ett halvt år mm. tror jag. Att mm. jag var så här: Okej, okay, nu fattar jag, nu vet jag vad det är jag vill göra, mm. nu kör vi.
0: Mm. Men det är viktigt att höra. Mm. Alltså, långa processer, mm. det går inte så lätt som alla. Nej tror att det gör. Nej. Och det kan vara lätt att göra research på personer i branschen och titta på en LinkedIn-profil till exempel och så ser du alla uppradade
2: mm. eh,
0: som erfarenheter och jobb och studenter som alltså plugg och hej och, mm. och Det ser så himla bra ut. Ja. Eh, precis som allt framställts så bra på Instagram mm. som vi pratade om tidigare. Men det finns ju så mycket bakomliggande. Mm. Alltså arbete, processer, tid, kraft, energi. Alltså allt mm. ligger ju så... Alltså det är så många saker som folk inte ser mm. som man behöver förstå. Och att motiveras av att höra dig säga det- mm. tror jag kan vara väldigt nyttigt för många, verkligen.
2: Mm.
0: När det här avsnittet släpps- så är du på väg till London, kan man nästan säga. Ja. Du, du, typ. ska, du ska testa vingarna, eller vad, mm. vad ska man säga?
1: Ja. Nej, men jag har väl alltid- jag har aldrig sett mig själv jobba i musikbranschen i Sverige i många år. Nej. Det är, den bilden har jag aldrig eller alltid haft. att så här, Jag kommer vara här några år och sen flyr jag. Mm. Ehm, och jag, trodde väldigt, jag tror att man, så här, man är rädd för en sån grej så jag har skjutit på det här väldigt länge och varit så här, nej men om ett, ett eller två år mm. och så bara skjuter jag upp det och skjuter upp det för att det är, så här, det är en läskig grej. Det är ehm, och jag har inte känt mig, att göra. Jag har inte känt mig redo och sen så tror jag nu efter pandemin. Eh, det har väl gett väldigt mycket perspektiv. Man vet inte hur lång tid man har på den här, på den här jorden. Eh, och då har jag varit med så här: Men fan, alltså låt mig bara testa. Mm. Eh, och jag ska inte säga att jag är hundra procent. Alltså att jag inte känner någon typ av rädsla eller så här. Men, gud, tänk om, tänk om jag inte hittar ett jobb, eller tänk om inte det här händer, eller whatever. Men jag tror jag är mer taggad än vad jag är rädd just mm. nu. Mm. Och har väl insett att man kommer aldrig till någon dag där man är 100% redo. Nej. Utan man får bara köra, och sen, vad är det värsta som händer? Okej, det går inte, eller jag trivs inte, eller jag hittar inte det jobbet jag vill. Ja, men du bara att komma tillbaka. Mm. Alltså, det, det går att liksom ångra sig, eller inte ångra sig, men det går att komma tillbaka. Mm. Men jag vill inte inte ha testat. Nej. Det jag vill inte leva med tänk om. Nej. Det vägrar jag. Mm. Så nu kör
2: jag.
0: <laughs> det är modigt. Alltså verkligen. Ja. Och det är, som vi sa innan också det är så här, utifrån sett så kan det ju se sådär. men nu har hon hon jobbar på en attraktiv roll, mm. ett arbetsplats, ett stort musikförlag. Varför lämnar hon det för? Mm. Uh, och lämnar det bakom sig för att testa någonting nytt. Mm. Men det är ju ett sätt att utveckla dig som person också. Mm. Um, och precis som du säger att prova på, ska jag jobba som ENR liksom, på mm. ett sånt här förlag eller sånt här förlag eller ska jag jobba med management eller vad, vad, vad är det som finns där ute liksom? Mm. Testa på. Ja. Men um, om du, om du såhär, drömscenario lite då, mm. vad skulle du vilja göra? Vad är du liksom väldigt liksom, brinner för inom Förutom det du har gjort nu det ja. du har sagt att du verkligen trivs med. Men vad skulle du vilja göra rent drömmässigt då? Eh,
1: tänker du London?
0: Ja. Som ja. ett första steg? Ja.
1: Eh, jag är fortfarande helt förälskad i förlags ja. Så om jag fick drömma så hade det varit att stanna kvar på alltså den positionen jag har nu. Fast jobba i London. Mm. Eh, eh, men jag är också nyfiken på att testa skivbolag. Jag är nyfiken på att testa... Och jobba som manager. Eh, jag är väl öppen lite för allt möjligt. Eh, jag vill bara testa på nya saker. Jag vill växa som person. Jag vill växa i min roll. Eh, jag vill vara obekväm. Mm. Eh, jag vill gå utanför min comfort zone. Eh, ja men typ allt jag inte gör här. Mm. Mm. <laughs> vill jag testa på. Mm. Eh, för man vet aldrig. det kan gå sjukt bra. Det kan gå sjukt dåligt. Men jag vet inte det just nu.
0: Nej. Men det här att för, för oftast kan det ju vara att man kanske lämnar för att man har någonting nytt ja, redan. Det, det, det har inte, jag. inte det. <laughs> det där är det Vilket mest logiska.
1: Det är, ja, det är många sådana frågor så här, ja, säger: var ska du börja jobba i London? Då? Ja. Ja. Ingen aning, det är mitt svar.
0: Det är ju, ju.
1: Det är befriande.
0: Verkligen, och, och, och den här obekvämheten som ja. vi pratat om. Jag, jag förstår den verkligen. Ja. Och, men har du någon strategi för hur du ska gå tillväga nu då?
1: Nej, för jag har aldrig gjort det här innan.
0: Nej, men du, du måste ju ha så, någon slags... Ja. In, inte en strategi då, men en idé om... så, här: Okej, okay, mm. när jag väl kommer dit så ska jag nätverka. Jag ska ja, liksom ja, catcha upp med dem jag redan mm. har. Jag ska träffa dem. Jag ska mm. liksom... Eller...
1: Ja, nej men absolut. Eh, nej, men jag har byggt upp ett nätverk i London. Mm. Eh, jag ska inte säga att jag känner allt och alla. Men jag känner några stycken. Jag har vänner... Så jag kommer ju ta liksom Möten med folk och jag har redan Börjat höra av mig till folk nu Liksom mina närmsta vänner där I branschen vet att jag ska flytta och såhär, Men får vi koppla ihop det med det här och det här, mm. den här De här saker, jobb och, och så Så det har jag Men jag har inte ett spikat jobb Nej. Liksom. Men absolut Jag har möten som jag ska ta och intervjuer Och så men jag är fett taggad på att inte veta Vart jag kommer hamna mm. typ. det, är, det är lite så här läskigt men det är också tagg det är så här Exciting ja. på samma sätt
0: Jag förstår det ja. Ascoolt ju mm. du, Jag önskar dig jätte, jättestort Lycka till i tack. London Och Tack för ett jättehärligt samtal
1: Tack detsamma, det superkul att vara här